0: Ihr Lieben da draußen, es ist wieder soweit. Wir begrüßen euch herzlich zu einer neuen Episode des Lesedusche-Podcasts.
1: Ja, willkommen.
0: Neben mir sitzt wie immer die liebe Ulrike auf unserem Lesedusche-Sofa und hat heute ein wunderbares Thema für uns herausgesucht.
1: Ja, man könnte fast sagen, eine Art Herzensthema.
0: Es geht um zwei Menschen, die sich durch Gottes Fügung fast schon kennengelernt haben. Mhm. Und bevor wir da einsteigen... Hören wir doch mal rein, wie einer der beiden Menschen diesen Moment rückblickend wahrgenommen hat. Also viel Vergnügen.
1: Er konnte in einem Kaffeehause sitzen und fühlen, so von seinem Marmortischchen aus, seine Tasse vor sich, zu betrachten, die da kommen und gehen, sich setzen und sich unterhalten – und durch das mächtige Fenster die draußen hin und her treiben zu sehen, wie Fischgewimmel hinter der Glaswand eines großen Behälters. Und dann und wann der Vorstellung sich hinzugeben, das bist Du, und sie alle zu sehen, wie sie nicht wissen, wer sie sind, wer da als sie mit sich selber redet, und wer sie aus meinen Augen als sich erkennt und aus ihren nur als sie. Und doch war solches Erkennen nur erst ein Oberflächenerkennen und darum letzten Endes noch zur Unfruchtbarkeit verurteilt. So kam das Jahr 1908.
0: Da traf ich dich, in ärgster Not, den Andern. Mit dir vereint, gewann ich frischen Mut. Von Neuem hob ich an, mit dir zu wandern. Und siehe da, das Schicksal war uns gut. Wir fanden einen Pfad, der klar und einsam empor sich zog bis wo ein Tempel stand. Der Steig war steil, doch wagten wir es gemeinsam. Und heute noch helfen wir uns Hand in Hand. Ja, wir sind wieder da und fanden diese Stelle so schön, dass wir es im Duett quasi für euch eingelesen haben. Ich möchte zunächst einige Worte zu dem Text verlieren. Dieser Text wurde geschrieben von Christian Morgenstern, den dürften viele von euch kennen. Allerdings wurde dieser Text erst vier Jahre nach seinem Tod veröffentlicht in dem Band mit dem schönen Titel Stufen. Auf diesen Titel kommen wir später auch noch zu sprechen, erklären das mal, was es damit auf sich hat. Und er beschreibt hier ja die Bekanntschaft mit seiner späteren Frau. Und damit übergebe ich an Ulrike, weil die hat das alles rausgesucht und die kann uns da ja mal hineinführen in das Thema.
1: Ja, erstmal nochmal kurz zu dieser autobiografischen Notiz zurückkommt. Also mir hat ja die Beschäftigung mit dem Thema ein ganz neues Bild des Autors Christian Morgenstern verschafft. Und wir kamen darauf, weil du eigentlich immer gerne etwas über seine Aphorismen machen wolltest. Unter anderem über seinen Hass der Zahl gegenüber. Und plötzlich in der Beschäftigung kommen wir auf einen ganz anderen Aspekt dieses Lebens der an einem bestimmten Punkt sich insbesondere entwickelt, nämlich, als genau das passiert, was gerade dort beschrieben wurde, er trifft auf seine Frau Margareta Goselbruch von Lichtenstein. Das ist nämlich die besagte andere, die mit ihm dann eins wird ab diesem Moment.
0: Und die offensichtlich auch einen sehr großen Einfluss auf ihn hat, sie beeindruckt ihn. Ich möchte dazu ergänzen, dass der Christian Morgenstern zu diesem Zeitpunkt 37, 38 Jahre alt ist, also schon im besten Alter, könnte man sagen, besten Mannesalter und sie ist 30. Mhm. Und Christian Morgenstern ist, ich weiß nicht so viel von ihm, muss ich sagen, aber das weiß ich, dass er zu diesem Zeitpunkt schon ein recht bekannter Autor ist, der vor allem durch seine humoristischen Texte bekannt geworden ist, auch gerade im akademischen Milieu, Studenten, der Hermann Hesse hat das, glaube ich, später auch mal geschrieben, dass er selbst und seine Studentenfreunde haben da viel Freude dran gehabt, vor allem an den Galgenliedern. Mhm. Das ist wohl seine berühmteste Textsammlung, die 1905 das erste Mal erschienen ist, also ein Jahr davor. Er hat schon vorher verschiedene andere Texte, zum Beispiel in Fantas Schloss. Veröffentlicht später dann noch Palmström, für die war er damals sehr bekannt. Was zu dieser Zeit noch nicht nach außen hingedrungen ist, ist die ernsthafte Seite, die sich äußerte in seiner Lyrik einerseits und in den Aphorismen andererseits.
1: Ja, also ernsthaft war natürlich seine vorhergehende Lyrik auch, aber im bewusst humoristisch bis zynischen Ton verfasst. Man muss sagen, dass er ein Lyriker ist, der philosophisch schreibt, also er hat immer einen riesen, gewaltigen Horizont an Hintergedanken, die er dann in eine sehr prägnante, kurze Form gießt. Und bei den Humoresken das Ganze natürlich auch noch zuspitzt in einer Art und Weise mit dem Augenzwinkern. Dadurch ist er dann auch, glaube ich, bis
0: heute sehr beliebt. Da gibt es dann auch Gestalten, die er erfunden hat. Er ist auch ein Worterfinder, ein Wortkürzer, hat er viel Freude dran, wie beispielsweise das Mondschaf. Und andere Sachen, also das ist auch geblieben, glaube ich, von ihm, während eben diese Aphorismen, das meine ich mit ernsthaften ja. Gedanken über die Welt, auch später erst, die waren sehr erfolgreich, auch diese Anthologie, muss man ja sagen, aber sie sind auch nicht so richtig wahrscheinlich im öffentlichen Gedächtnis geblieben, weil die anderen Sachen einfach prägnanter waren.
1: Ja, und er hat sein ganzes schaffendes Leben lang sozusagen, auch bis er auf Margareta traf, das alles wild in Notizbücher geschrieben. Das ist quasi aus ihm rausgeflossen. Und ich glaube, das ist auch ein guter Zeitpunkt, weil das passt gerade schön, obwohl wir da ein bisschen äh, schon in den Moment nach dem ersten Kennenlernen hineingreifen, was er auch gleich für eine Idee hat, was mit diesen wahnwitzigen Notizen passieren könnte.
0: Ja, hören wir mal rein. Ich sah heute alte Notizbücher durch und fand manches darin, was mich selbst überraschte. Wollen Sie mich ein bisschen ermuntern, Abschriften daraus zu machen? Es verkommt sonst manches in völliger Undeutlichkeit und gerade schwierige und seltene Gedankengänge gehen so am liebsten verloren, weil es mich langweilt, sie noch einmal durchzuspintisieren und abzuschreiben. Ich bin meinen expekt gegenüber schrecklich Pflicht vergessen, höchstens Versen gegenüber nicht, denn die sind immer so schön kurz und prägnant. Diese Taschenbücher, mir graut vor ihnen. Verstehen Sie, zum Produzieren bin ich nie zu faul. Aber mich um das Geschriebene dann noch zu kümmern, wie ein Sekretär, das übersteigt fast mein Interesse daran. Sie wundern sich, dass ich öfters darauf zurückkomme, aber mein ganzes Lebenswerk leidet unter dieser unbesiegbaren Unordentlichkeit.
1: Ja, spannende ja, so, Geschichte. So kann man sich ihn vorstellen. Ne? Ja, ja total. Also, Auch wenn man sich ansieht, wie diese Werkedition funktioniert und sieht, worauf die auch basiert. Zum Teil hat er so schnell geschrieben, dass er also nur halbe Wörter geschrieben hat. Also mhm. wenn man das richtig ediert hätte, mhm. hätte man immer mit diesen Parenthesen mhm. arbeiten müssen und sagen müssen, das ergänzen wir mal, ja. damit er überhaupt versteht, was er sagen will. Es floss aus
0: ihm die Philosophie quasi einfach aufs Papier. Genau, und ich finde es auch sehr interessant. Ich kann es auch sehr gut nachvollziehen, dass es dann, dieses Ad-Hoc ist so wichtig für ihn, es muss raus aus seinem Kopf, es rauf aufs Papier, damit das einmal festgehalten ist. Und danach will er es am liebsten gar nicht mehr sehen. Das kann ich gut nachvollziehen. Also es ist mhm. verständlich. Und da braucht er wahrscheinlich wirklich jemanden an seiner Seite, dem er auch sehr vertraut natürlich der ihm hilft, das dann doch wieder anzugucken, ihn dann ranführt, sagte und dann auch hilft, das zu ordnen, zu strukturieren.
1: Aber pass auf, da kommt jetzt wieder der Moment ins Spiel. Jetzt muss man sich vorstellen, er hat einen Kuraufenthalt in drei Kirchen, 1908, im Sommer, trifft auf Margareta mit einer Freundin zusammen, nähert sich ihr im Schachspiele an und vielen Gesprächen und auch anderen kleinen Momenten, wie man erfährt, aber ist von diesen Treffen so bewegt, dass er das in den ersten Briefen, schreibt. Das heißt, das Vertrauen ist da in einem Moment so tief reingegangen. Bei beiden im Übrigen. Absolut erstaunlich. Also das ist so dieses, wie man denkt, nicht dieses Liebe auf den ersten Blick. Hört sich ja ein bisschen platt an, aber wirklich dieses Gleich das innere Verstehen, da sind wirklich zwei Seelen aufeinander getroffen.
0: Das ist ganz toll, das hast du auch gleich gesagt, als wir darüber sprachen in der Planungsphase für diese Episode. Das fand ich auch ganz toll, das ist auch so eine Seelenverwandtschaft wahrscheinlich, die da gleich bei den beiden war. Wir müssen dazu ergänzen, das hast du eben so vorausgesetzt, dass der Christian Morgenstern auch sehr krank war. Also er hatte immer mit der Lunge zu tun, also was Chronisches, was ihn immer zwang zwischendurch zu Kuraufenthalten oder im Sanatorium, wie man damals sagte, musste er hin. Das hat ihn auch sehr stark limitiert in der Arbeit. Mhm. Das wird immer schlimmer. Das schreibt er auch, dass er einfach nicht weiterkommt an seinen Verleger. Oftmals in den Briefen, das er kann jetzt gerade nicht. Das geht nicht, er braucht Ruhe. Und so, das hat sein Verleger Pieper, der spätere Verleger, auch gesagt, dass er trotzdem eine unglaubliche Ausstrahlungskraft hatte. Auch wenn er zum Schluss so gar, gar nicht mehr richtig sprechen konnte. auch, Weil ihn das ja. so belastet hat. Trotzdem hat ihn total beeindruckt so diese körperliche Erscheinung, die strahlend blauen Augen, sagt er, das hat er wohl nirgendwo anders gesehen und auch ein anderer Freund, ein Jugendfreund hat ihn sehr schön beschrieben nochmal in seinem Auftreten, was ich ganz interessant finde, Mal, wie hat die Margareta ihn eigentlich kennengelernt und da haben wir nochmal eine ganz tolle Stelle, die wir uns auch aufgeteilt haben, wie, wie kommt der rüber, der Morgenstern, hören wir mal rein. Ja.
1: Sein Gang hatte etwas ausgesprochen Tänzerisches, aber weder im künstlerischen noch im sportlichen oder spielerischen Sinne. Denn er war niemals ein guter Tänzer. Auch als Knabe kein eigentlich guter Turner, trotzdem sehnig und hart im Messen der Kräfte. Und da ihm wohl aus tieferen körperlichen Gründen die Ausdauer fehlte, zu überraschendem Wechsel der Kampfesart befähigt. Sein Schritt hatte den Charakter des Tanzenden wie der eines Menschen, dem geistig der Tanz etwas Selbstverständliches ist, das zum Geist natürlich gehört, wie Schweben und Flug. Er setzte die Ferse nur ganz leicht auf und hob sich bei jedem Schritt ein wenig auf die Zehen. Das gehörte zu dieser schmalen und hochgewachsenen Gestalt, die Kerzen gerade durch die Welt der Erscheinungen schritt, den Kopf fast immer erhoben, die hochgewölbte Stirn oft nach rechts und links richtend, wie in steter Aufmerksamkeit begriffen. Diese aufrechte Haltung des schmalen Körpers beim Gehen, das Hochtragen des Kopfes, war ganz waches Sehen, bewusstes Aufnehmen der Außenwelt, niemals ein sich erheben über andere.
0: Er war kein Gesellschafter, aber er besaß den Zauber der augenblicklichen Befreiung aus den Fesseln des Alltags. Er war weder weltmännisch gewandt noch würdevoll, aber sein Wesen prägte aus dem Innersten her bis in scheinbar kleine Äußerlichkeiten hin vollendete Form und Würde. Er liebte es schon als Junge, wenn er allein in die freie Natur ging, feiertäglich gekleidet zu sein. Er vermied es, zu Hause bei der Arbeit in nachlässigem Anzug zu sitzen, er hielt auch im Äußeren auf Form, während er schrieb. Er war kein Mensch der Häuslichkeit, er wollte und konnte nicht bleiben. Ich sah ihn einmal mit tiefer innerer Abwehr vor der Unterzeichnung eines einjährigen Mietvertrages stehen. Es waren nur zwei einfache Zimmer, an die er sich auf ein Jahr bloß binden sollte. Aber es waren nicht die Zimmer, es war nicht das Materielle, nicht der Ort, der Band. Es war das sich binden sollen selbst, das sein Wesen im tiefsten schreckte. Ja, also äh, großartig, ich, ich sehe ihn irgendwie direkt vor mir und er ist schon auf jeden Fall, denke ich mal, eine ganz spezielle Erscheinung gewesen, auch gerade in dieser Zeit, wir sind ja kurz vorm Ersten Weltkrieg, in einer auch irgendwie verrückten Zeit, so schnelle Entwicklung, Industrialisierung, auf der ja. einen Seite dieser Militarismus, der schon überall so rausguckt, dieser hässliche, dieses immer schemenhaftere im Äußeren, in der Gesellschaft auch und da ist er auf jeden Fall, glaube ich, eine, eine auffallende Erscheinung, der die Margareta auch beeindruckt hat.
1: Ja, und bei seinem Tanz durchs Leben, das beschreibt ja auch sein Freund, Jugendfreund Friedrich Keißler so schön, da hat er die Antennen wirklich darauf gestellt, Menschen zu treffen, ich komme jetzt zurück auf die Zeit, die auch in irgendeiner Art eine philosophische Sichtweise des Lebens mit ihm teilen konnten. Ich glaube, das hat er auch abgecheckt. Also das ist ganz witzig zu lesen, auch wie er mit der Margareta zum Beispiel Schach spielt und davon spricht, dass er sich das immer so vorstellt, dass in Netzen die großen Meister oben hängen und dann die Figuren bewegen. Mhm. Und er hat ein Gespür dafür gehabt, weil es ihm so wichtig war, welche Menschen wirklich Menschlichkeit noch in sich hatten.
0: Der Christian Morgenstern ist, das fand ich so prägnant, von seinem Lebensdaten her, genau exakt in dieser langen Friedenszeit. Also er lebte von 1871 bis 1914. In dieser langen Periode, dieser Belle Epoque mhm. oder wie auch immer, es gibt verschiedene Bezeichnungen, aber in einer langen Friedenszeit in Europa lebte er exakt, ihm blieb das also erspart Gott sei Dank, der erste Weltkrieg und mhm. das ganze Chaos danach. Muss man so sagen, hört sich ein bisschen skurril an, aber das muss man so festhalten. Seine Frau hat ja noch sehr lange gelebt und hat sich danach um alles gekümmert, seinen, seinen literarischen Nachlass. Aber das ist schon sehr bezeichnend. Das fand ich an diesen Aphorismen so toll, die er dort in sehr guten Beobachtungen und Wertungen festhält. Sehr weise, sehr vorausschauend. Du hattest das kurz angedeutet mit diesem Hass auf die Zahl. Also er sagt sinngemäß, du darfst den Zahlen gar nicht trauen. Das ist gar nichts. Überhaupt kein Beweis für irgendwas, auch die Mathematik, diese harten Wissenschaften. Das hilft dir überhaupt nicht, dazu ein Urteil zu finden, was ist Menschsein? Mhm. Was ist besseres oder gutes Menschsein? Und ganz spät, auch durch Margareta, findet er dann neue Bestätigung in der Anthroposophie, also in dieser Lehre, die Rudolf Steiner einfach mal festgehalten hat, die auch heute noch wichtig ist. Waldorf-Schüler werden das kennen und auch Eltern, die da ihre Kinder hatten. Da geht es ja auch im Kern darum, wie findet der Mensch sich in seiner Welt, in dieser Welt zurecht mit den geistigen Strömungen, wie bringt er das zusammen? Diese Mechanisierung, diese Schematisierung greift da so sehr stark um sich. Und das sind so verschiedene Strömungen, die da sind, um eben doch diesen diesen Halt irgendwie noch zu finden. Wo ist das Spirituelle geblieben?
1: Ja, oder auch Visionen, eben vielleicht auch wieder Visionen ja. zu erwecken, wie ich verbunden leben kann und nur so das Menschsein erhalten kann. Ja. Interessant ist ja in diesem Zusammenhang auch, dass Margareta auch deswegen ganz gut zu ihm passt, also ihm das überhaupt erst mitbringt. Mhm. Also das muss man sagen. Also das hat sie, vorher hat sie sich damit schon beschäftigt und holt ihr da rein. Ja. Sie ist von Jugend an ein christlicher Mensch, mhm. der sich damit sehr viel beschäftigt. Sowohl in religiösen Tagebüchern, da kann man das nachvollziehen, oder auch in ihren späteren Tagebüchern. Da merkt man einfach, dass sie den Frieden sucht in einem Leben in, nennen wir es mal Gott. Und dieser Spiritualität. Mhm. Und das ist für sie ein ganz wichtiger Lebensinhalt. Mhm. Und den kann sie dann mit Christian Morgenstern teilen.
0: Ja, sie finden sich da, denke ich, auch deswegen so gut zusammen, weil der Christian Morgenstern in seiner Familie gerade mit seinem Vater große Probleme hatte, der ihn einfach nicht akzeptiert hat, weil das war eine Dynastie von Kunstmalern. Mhm. Also eigentlich so irgendwo zwischen Handwerksdynastie und Künstler angesiedelt. Und der Christian Morgenstern, der hat das nicht weitergemacht. Der passte da nicht rein mit seinem freien, literarischen Schaffen, das passte dem Vater einfach nicht. Das fand er total blöd und hat ihm das immer zu spüren gegeben. Und andersrum ja Margareta auch. Die Eltern fanden das überhaupt nicht gut. Als dann der Christian, das war ja so toll, was du da alles rausgesucht hast. Also, also wie er sich auch vorgestellt hat, so reizen der Christian Morgenstern bei den Eltern von ihr. Die fanden das auch wieder. Da kommt da so jemand daher? Was, was, was hat der uns zu bringen? Und er hat das ganz reizen auch noch ausgerechnet. ne? G Geld, das war ja wichtig, dass er, was er da irgendwie aufbringen kann und und alles und trotzdem fanden die das doof und ja, also da finden sich wirklich zwei Menschen, die irgendwie von ihren Nächsten jetzt nicht gerade sanft in die Welt Nee, also das,
1: das beschreibt ja auch wieder die Welt, wie Christian Morgenstern sie zu Recht empfunden mhm. haben muss, sehr mhm. gut. Da sind Menschen um sie rum, denen man eigentlich blind vertrauen ja. sollte können, also wir wissen, dass das ja leider immer mal wieder nicht der Fall ist mhm. und in beiden Fällen ist es so nicht. Also sie haben auch beide einen Elternpartner sehr früh verloren. Also Christian Morgenstern, seine Mutter. Und Margarete hat ihren Vater sehr früh mhm. verloren. Und beide haben sich in ihrer Umgebung nicht mehr wohlgefühlt, allein gelassen gefühlt. Ja. Und haben somit auch gelernt, dass dieses tiefe Vertrauen, was man da hat, mhm. schwer enttäuscht werden kann. Und somit war dann natürlich Christian Morgenstern auch gewappnet. Er hat gleich von Anfang an gesagt, für mich, wir bräuchten das nicht mhm. mit dieser Heirat. Ja. Weil für uns... Ist alles klar, aber in dieser Gesellschaft brauchen wir es und dann stoßen sie beide, in beiden Familien auf absoluten Widerstand. Also er hat wirklich seitenweise Briefe geschrieben, immer wieder angereist, immer wieder Gespräche geführt, sich das Vertrauen ganz behutsam erarbeitet. Sein Vater hat da relativ schnell eine Grenze gesetzt, beide waren nicht bei der Hochzeit im Jahre 1910, 7. März war es, glaube ich. Mhm. Aber gut, das wird die beiden auch nicht gestört haben. Aber es ist wirklich, um es jetzt noch mal kurz zurückzukommen, genau das der Effekt, was sie hat auch spüren lassen, dass sie ihre, sie sind ja beide Einzelgänger gewesen in ihrer Art und Weise, sie hatten vorher keinerlei weitere Menschen, die sie mhm. in dieser Art und Weise geliebt oder denen sie in dieser Art und Weise vertraut haben. Das hat auf diesen Augenblick gewartet.
0: Mhm. Trotzdem sind sie, das finde ich wieder so interessant, keine Menschen, die nur für sich sind, Nein. sondern sie waren im Leben, sie verbringen miteinander jetzt sehr schöne Jahre noch. Sie reisen sehr viel, sie sind in diesen Kurorten, Arosa, oftmals in Südtirol sind sie dann schwerpunktmäßig mhm. unterwegs. Aber auch folgen dem Rudolf Steiner, der macht Vortragsreisen rund um die Anthroposophie, stellt das Konzept vor, da sind sie mit dabei, werden da auch wirklich gutiert. Auch die Verleger, oder der wichtigste Verleger von Christian Morgenstern ist Bruno Kassierer gewesen, sehr wichtig damals in Berlin in der ganzen mhm. Kulturszene. Und wir haben ein tolles Dokument gefunden, was wir nochmal abschließend euch eingelesen haben von der Frau des Verlegers an Christian Morgenstern, wo man auch sieht, dass der schon sehr gut angekommen ist, beliebt war, verehrt wurde mhm. dort. Also eben gute Menschen konnten das, diese Qualitäten sehr gut würdigen und erkennen. Da hast du diesen wunderschönen Brief von der Else-Kassierer ja, gefunden ja, Ach, aus dem Jahr 1910. Mhm. Den hören wir uns nochmal an.
1: Mein lieber Herr Morgenstern, auf dieses kleine Kärtchen, welches Sie uns schon angekündigt hatten, habe ich seit einiger Zeit gewartet. Nehmen Sie und Ihre liebe Frau unsere innigsten Glückwünsche für alle Zeit entgegen. Die Frau, die Sie für sich gewählt haben, verdient von vornherein die Liebe Ihrer Freunde, aber sie wird von uns verehrt werden, weil sie ein Glückskind ist, wenn das Schicksal ihr einen solchen Gefährten bestimmt hat. Sie wird es nicht übel aufnehmen, wenn ihr Bruno durch ein Büchlein, ein Zeugnis seiner Tätigkeit, eine kleine Freude zu machen sucht. Wie Bruno mir sagte, hatten sie die Absicht, unsere Namen vor ihr neues Buch zu setzen. Ich bin entzückt und dankbar für dieses Zeichen ihrer Freundschaft. Wie ich ihnen schrieb, haben wir im vergangenen Sommer unseren liebsten Freund, Edmund Mautner, verloren. Er war ein glühender Verehrer ihrer Kunst, und wir gönnen uns fast nicht die Freude, die uns durch ihre Gedichte beschert wird, weil er so unendlich frohe, glückliche Stunden ihrer Kunst verdankte. Wäre es Ihnen nicht lieb, ihn an unserer Stelle zu setzen? Nun seien Sie und Ihre liebe Frau vielmals gegrüßt, von Ihrer Else Kassierer. Ja, wunderschön. Hier könnte man jetzt auch stoppen in dem wunderschönen Dasein, was den beiden jetzt beschert ist und was auch alle um sie herum sehen. Leider ist es ja so gewesen, dass Christian Morgenstern dann schon sehr zeitig 1914, das ist wirklich traurig, 1914 bereits gestorben ist an seinem Lungenleiden. Mhm.
0: Schade und furchtbar sicherlich auch für die Margareta gewesen, aber sie packt es an, muss man sagen. Also sie lässt sich da jetzt nicht gehen, sondern kümmert sich dann auch sofort, obwohl jetzt diese schweren Kriegsjahre auch beginnen und danach die, die Inflations, diese Katastrophenzeit, nimmt das in ihre Hände, kümmert sich um den literarischen Nachlass. Das Verrückte ist ja, dass zu Lebzeiten Christian Morgenstern, wenn überhaupt 50 Prozent höchstens, von seinen schriftlichen Werken veröffentlicht wurden. Ja. Das heißt, da lag noch wahnsinnig viel rum. Allein 2300 Briefe ja. und ich weiß nicht, wie viele... Rot 50 von diesen Taschenbüchern. Ja, von den Taschenbüchern, das sind also diese Notizbuch-ähnlichen mhm. Dinge, in denen er alles, Gedichte, alles, aber auch diese Aphorismen notiert, also festgehalten hat. Und da macht sie sich jetzt an die Arbeit und... Sortiert das alles, sichtet das alles und macht dann, 1918 kommt dann, was wir schon am Anfang gesagt hatten, dieses in Anführungszeichen Aphorismenbuch heraus, was ihm sehr wichtig war, was er aber einfach nicht mehr geschafft hat zu Lebzeiten, nämlich mit dem Titel Stufen, ja. diesen Titel, das hatte ich am Anfang gesagt, möchte ich noch kurz auflösen. Hat er nach langem Ringen, also er hat da wirklich, was wir gesehen haben in der tollen Werkausgabe, wo das nochmal alles beschrieben ist, diese Werkgeschichte, Entstehungsgeschichte, zig Anläufer gehabt, um den Titel allein zu finden. Mhm. Immer wieder anders, anders, Stufen war dann erst für die Gedichte gedacht, die Gedichte sind dann aber doch noch veröffentlicht worden unter anderen Titeln. Dann war Stufen wieder frei und das war ihm deswegen so wichtig, weil das sein eigenes Lebensgefühl war. Für mhm. sich selber, dass er sich in Stufen immer mehr hochgearbeitet hat oder erleuchtet wurde, fast ja. schon. Denn wer sich wandelt, ist ihm verwandt. Das ist das Motto.
1: Und ja, die Stufen. Ich wollte gerade nur noch hinzufügen, weil wir ja auch diese Liebe dieser beiden Personen so toll finden. Vielleicht hat ihm auch noch ein Schubs am Ende mitgegeben, dass Margareta, die hat ihm manchmal ihre Träume erzählt. Und sie hatte auch einen Traum einer Pyramide aus drei Stufen, ah, ja. wo sie auf der untersten stand und es war alles erleuchtet. Und sie hörte eine Stimme, die ihr sagte, sie müsste höher, sie müsste höher und sie wusste noch gar nicht, wo muss sie hin. Naja, darauf hat ihr Christian gleich zugerufen, nehme ich mit. Nehme ich mit ah, das, ist toll,
0: ne? das ist wirklich ganz toll. Und das spielt ja. mit Sicherheit eine, eine große Rolle, dass er sich, also er hat sich am Ende zu Lebzeiten noch entschieden, Stufen ist es jetzt. Hm. Hat es aber nicht mehr geschafft, diese tatsächlich diese Aphorismen an der Auswahl zu treffen. Das durfte dann Margarita Mann, dann sich durchkämpfen durch das Ganze. Und sie hat wahnsinnig viel, auch in den 20er, 30er Jahren, sie ist ja fast 90 Jahre alt geworden, 1968 erst verstorben. Und hat da unglaublich viel geleistet, auch an. Editionstätigkeit, mhm. so dass Christian Morgenstern auch so dieser Bekanntheitsgrad dann noch größer wurde in der Weimarer Republik. Das war auch ganz stark natürlich ihr Verdienst. Mhm. Und damit würde ich mal sagen, sind wir auch am Ende dieser wundervollen, wenn auch etwas traurigen Liebesgeschichte ja. angelangt. Ja. Aber im geistigen Im
1: Sinne haben sie wirklich ihren Lebensinhalt
0: wunderschönerweise geteilt. Und haben sich in einer anderen Welt wiedergefunden, mit Sicherheit. Das mit absoluter Sicherheit. So, und damit, mit diesem guten Gefühl, verabschieden wir uns heute. Hoffen, dass euch diese Episode auch wieder Freude gemacht hat. Und wollen schon mal ankündigen, weil das wieder sehr reichhaltiges Material war, was wir mhm. da hatten. Es wird eine Nachlese geben. Ja. Wir müssen noch auswürfeln, <lacht> was es genau sein wird. Es wird aus den Briefen aus den Affen. Ja, weil diese Briefe sind ja sensationell schön geschrieben. Ist, ja, das wird ein Schwerpunkt sein. Ja. Insofern wünschen wir euch eine schöne Woche. Alles Gute. Tschüss.